0: Um, live. Fra- <ride> Francesca, No, volevo farti notare veramente che non metto una camicia da, non lo so, penso un anno, un anno e mezzo e oggi ce l'ho, mi piacerebbe dire che l'ho messa a posto per te, in realtà devo andare a un pranzo quindi ho messo la camicia perché poi subito devo, E allora eh, uno dira, invece, monti, ma è uno di ramonti
1: invece io considero che in fondo il destino ha voluto che tu la mettessi anche per me
0: esatto cioè, la camicia è un pochino così so. di solito sono tutte magliettine tristi poi a eh, moglie sì. mi guarda come dice, c'è sempre una maglietta triste oh, c'è, c'è anche la, la cavicina. come stai Francesca?
1: bene, tu come stai Marco? tutto bene? bene,
0: guarda eh, devo dire che la riapertura mi sta dando nuove energie ho iniziato anche a fare lezioni di nuoto
1: Che miseria ma adesso c'è tutta la ripresa anche così del corpo delle, dell'attività il problema è che, non so se l'hai notato, a me sta capitando, ieri già ho fatto una piccola uscita, abbiamo tutti timore di, di avvicinarci. Hai visto che, mm. che impatto psicologico che ha questa cosa? Abbiamo paura, timore, non sai come muoverti. Persone che, a cui tu vuoi un sacco di bene che non puoi neanche avvicinarti, abbracciarle. Eh, ci, ci condizionerà anche questo. Eh. Ma cosa va di moda in
0: Italia sui saluti, Francesco? Perché qua tra uomini, ma anche fai il gomitino, capito? È Arrivi e stai gomitino. Il gomito.
1: pugno anche, che però non sarebbe proprio assolutamente mm. antico, perché voglio dire, il pugno comunque è un match in qualche modo. E, mh, qualcuno si dà una botta di, di chiappa, quando è ah. proprio ironico, <ride> Le amiche si sì, può succedere, però insomma no, sono soprattutto il gomito, Lo go, so, da go, voi... go, perché go. da voi com'è invece?
0: Eh sì, eh, gomitino, però la cosa ecco per dire, ieri ho visto due, due amici che di solito no, ti abbracci così, bella zio, invece come ti guardi c'è cioè, quell'attimo, no. come quando a un evento fai una battuta e il pubblico non ride e tu dici, aspetta, ah, adesso la faccio, allora è un po' la stessa sensazione, ci, ci abbracciamo, no vabbè gomitino con il sorrisetto. È, è,
1: un una è un imbarazzo, tu pensa come cambierà proprio il modo anche della, della, della relazione tra le persone, è un peccato eh, perché l'aspetto fisico è sempre così, così importante, così bello, è proprio un peccato.
0: Però dall'altro lato, Francesca, mi sembra di mh, vedere, almeno questa è una mia personissima percezione inglese, con eh, tutta la parte, diciamo, del vaccino fatta e le riaperture. Forse, sai, qua anche vivere sul mare aiutano perché la gente lì che, che cazzeggia e si rilassa molto di più. Insomma, mi sembra che ci sia un veloce riavvicinamento alla situazione pre-pandemica ecco non è una cosa dove la, gente detto... non l'ora, Marco.
1: la gente non vede l'ora di, di ricominciare a fare qualcosa infatti scalpitiamo tutti ed è quello scalpitare poi è naturalmente più eh, no è naturalmente un rischio poi c'è un aspetto ancora diverso che la cultura comunque anglosassone certamente risente meno diciamolo dai di questa cosa del contatto invece noi che siamo insomma, i popoli mediterranei invece sul contatto ne, ha, ne hanno bisogno no? è qualcosa di viscerale tu immagina le grandi famiglie tu immagina che difficoltà Quindi, insomma vediamo, vediamo come andrà comunque sicuramente c'è un mindset che piano piano si deve riadeguare
0: assolutamente hai ragione mi hai fatto venire in mente la prima volta che sono andato dal medico qua in Inghilterra che sono arrivato e io ho fatto per stringergli la mano, non so, anni fa. E questo mi ha guardato come dire: <ride> che se stringi la mano, cioè non è che adesso stringo la mano. E io, eh, insomma, cioè, come dire, ma, ma perché non mi stringe la mano? Non so, è stato un momento proprio di culturalmente che il medico non è che stringe la mano sempre, e arrivi, saluti, arrivederci. Insomma. non lo so, o magari il medico mio era maleducato, però insomma, <ride> senz'altro ci saranno <ride> a me tirato. Senti, detto questo, um, volevo approfittare de- del tuo tempo per uh, eh, parlare di-, di questo argomento della- dell'inclusione della diversità, no? eh, che prima appunto fuori ora stavamo chiacchierando, vivendo a Brighton è un argomento così... Come quando Elon Musk parla di Marte, ecco, a volte le discussioni in Italia hanno esattamente la stessa sensazione per uno che vive qua, perché dici, ma come si può parlare ancora di questi argomenti del 2021? È ancora un problema parlare di questi argomenti, però in Italia, in un qualche modo. Eh, forse lo è, però magari la situazione sta anche cambiando. Fammi una fotografia secondo te di dove sta l'Italia oggi sul tema diversity. sta included.
1: molto, molto lontana, esistono anche dei, dei, dei ranking terribili che di, eh, sia sulle tematiche di genere che non solo, tematiche anche di orientamento e su come noi in realtà riusciamo effettivamente a creare un benessere sociale ed economico in una società dove ancora oggi... Eh, è obiettivo che la discriminazione soprattutto nel mondo del lavoro esiste esiste non solo legata a dei temi che sono diciamo eh, più culturali ma anche spesso come ci dicevamo prima anche dei pregiudizi inconsapevoli spesso tutto un tipo di approccio che si ha verso le altre persone, delle idee che noi ci facciamo delle altre persone sono condizionate da una serie di, eh, di automatismi che ci portano a eh, andare verso chi ci somiglia e quindi privilegiare per esempio l'accesso ai so, percorsi lavorativi, eccetera, con team che sono più simili. E non è ancora entrato davvero nel, nell'idea, sto parlando del mondo del lavoro eh, in questo caso, nell'idea eh, Italia, in Italia, che invece la diversità, quindi la ricchezza di un team, la possibilità di eh, avere a che fare con qualcuno di molto lontano da te, sia una, un grandissimo valore aggiunto, un modo per superare le barriere, no? Perché se, invece se tu ti confronti sempre con qualcuno che è uguale, identico a te... Non è che fai molto, eh, rimani sempre lì. L'innovazione passa dalla diversità. E questo eh, vuol dire che c'è un link diretto tra la diversità e quindi l'inclusione, che è un, diciamo, l'azione per riuscire a eh, valorizzare la diversità, e eh, il benessere economico, il modo in cui le aziende riescono a innovare, il modo in cui riescono a, a trarre i talenti, a mantenerli, e il modo in cui tutta la nostra società vive, vive meglio, ma anche a casa, perché io adesso ti parlo del mondo di lavoro. Prova a immaginare invece, e tu lo sai bene vivendo in Inghilterra, che differenza c'è nel momento in cui tu dai più opportunità a tutte le persone e non ti limiti, non ti fai fermare da una caratteristica che hanno, non so, l'essere donne, l'essere, boh, avere una qualche disabilità o avere un orientamento non eh, così eh, maggioritario come quello eterosessuale, eccetera eccetera, o anche essere differenti per età ad esempio. E questo aiuterebbe tantissimo questa società. Siamo un po' indietro da questo punto di vista.
0: Una cosa che a me colpisce, osservandomi, e in questo devo dire la mia dolce metà mi aiuta ogni volta a far emergere eh, il mio insieme di pregiudizi all'italiana che eh, emergono istintivamente anche dopo anni che, che vivo qui e ed è una cosa che a, a volte mi sorprende perché io penso di essere molto, come dire, anche per il mestiere che faccio, molto aperto di, di vedute su qualunque argomento, no? Perché sei sempre pronto al fatto che c'è qualcuno che ne sa più di te, un mondo, no? Il digitale, che, che non sai mai cosa succede. Quindi sei super open a qualunque ipotesi, no? E ugualmente io vedo a volte in automatico, è come se nel DNA, sin da bambino, mi avessero cablato, capito, alcuni pregiudizi. E l'altro giorno mi ha colpito perché ehm, durante la, la vaccinazione c'era una dottoressa che faceva la vaccinazione di colore africana. E il mio primo, come dire, istinto è stato... Boh, non so, capito? e, e mi, mia moglie mi ha guardato come dire ma sei un coglione cioè, ma, e infatti era un fenomeno io non ho mai visto una fare una, una puntura così velocemente così, un fenomeno però è come se i pregiudizi l'hai
1: notato che era un fenomeno perché era nera o l'hai notato che era un fenomeno cioè hai capito cosa intendo nel senso che magari se fosse stato un uomo bianco non avresti notato se era un fenomeno o no invece vedi come partiamo Partiamo, è molto ah, strano. È la certo.
0: Assolutamente. Però quello che ti domando è, ehm, a, a volte mi sembra che ho proprio una serie di pregiudizi sedimentati, dormienti, che io penso di aver magari superato e però a volte emergono così istintivamente. Allora mi domando se o oh, questa cosa la cambi sin da bambini, per cui parlavamo dei, dei nostri figli, come non notano Alcune cose completamente, perché culturalmente alcune differenze o parametri non sono rilevanti dal loro punto di vista, non li notano, eh, o se invece è una cosa che poi è, è proprio un fatto di, di, di cultura, di, di, che, che, che puoi modificare anche nelle persone che hanno vissuto magari 40 anni in un certo tipo di cultura e a quel punto si portano dietro quel tipo di pregiudizio.
1: Allora, tutta la tematica dei pregiudizi è studiata abbastanza bene, si è è fatta molta ricerca ormai su questo tema, fondamentalmente eh, perché i bambini hanno meno pregiudizi di noi, perché perché hanno meno sovrastrutture, nel senso che iniziano, fanno le prime conoscenze della vita, iniziano a conoscere la vita e a creare quelle autostrade che ci portano a interpretare la realtà, da bambini appunto e quindi hanno diciamo più possibilità e si tengono più possibilità all'inizio poi quando man mano crescendo in realtà noi creiamo delle strade che diventano dei soli che diventano delle autostrade e che spesso sono degli automatismi che contengono dei pregiudizi. I pregiudizi non per forza non essere negativi, possono essere anche positivi, sono semplicemente dei giudizi a priori. E perché li usiamo? Li usiamo perché non, sapremmo, non saremmo in grado di interpretare la realtà per la quantità di informazioni che ci circondano, per la velocità in cui noi dobbiamo dare delle risposte. E sai che cosa ci succede? È Esattamente quello che, che è successo a te, probabilmente può succedere a chiunque di noi, ossia il primo pensiero, la risposta immediata è una sorta di Homer Simpson che ragiona per noi, ossia è un pensiero veloce, è il pensiero sociale, comune, che spesso porta nel suo immaginario collettivo degli stereotipi, banalmente degli stereotipi, ossia ci associamo delle immagini che nella nostra cultura eh, hanno scavato dentro di noi quei percorsi quanto ci hai impiegato tu? ci hai impiegato un attimo e la, la tua mente razionale ha resettato quello che stava pensando quella più istintiva ma l'istinto in questo caso è legato proprio alla lettura della realtà attraverso l'immaginario collettivo perché è così importante fare informazione eh, esporsi, la visibilità per esempio delle persone perché è così importante che nei media si vedano tutte le persone, perché è così importante che tu abbia visto una dottoressa nera farti una puntura perché la volta successiva questo pensiero Eh, non sarà più legato a un pensiero sociale, ma pescherà direttamente dalla tua esperienza. Questa cosa non ti tornerà più, no? Quindi, eh, naturalmente siamo portati a Purtroppo, purtroppo, e non è facile facile abbatterlo subito questo tipo di ragionamento, a ragionare per luoghi comuni, per stereotipi, generalizzando spesso, ma anche cose banalissime, eh, anche cose molto più banali che quelle legate all'etnia o all'orientamento sessuale o al genere. Anche cose che hanno a che fare con i nostri figli e le nostre figlie, con i giochi loro, con con tante altre cose. Qual è la vera differenza? La vera differenza è esserne consapevoli, cioè ricordarsi che può succedere. Esiste un test, forse ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma eh, finiamo tutti per essere eh, considerati omofobi, eh, razzisti, cioè purtroppo nei test veloci dell'Harvard, un test molto famoso, eh, eh, l'Harvard Yacht Test, che ormai hanno fatto, penso, milioni di persone, ed è uno di quei testi dove si risponde come dei topolini velocissimamente se, no? eh, rispetto a delle immagini che ti appaiono. E lì tu noti come la nostra cultura ci porta in automatico a dare delle risposte, quando sono veloci, che sono quelle mediane. E spesso, se la risposta è mediana raccoglie da un immaginario collettivo come quello italiano purtroppo Eh, diciamo eh, non esattamente inclusivo ecco anche le nostre risposte immediate finiscono per esserlo però la differenza la fa eh, il fatto che poi ne siamo consapevoli e quindi dobbiamo andare oltre
0: un'altra cosa che facevo sempre i primi anni quando venivano a bussare alla porta eh, immagina arrivava uno e diceva devo controllare il gas e io dicevo, sì, sì, pirla, vai. E gli chiudevo la porta in faccia, come dire, ma non mi freghi mica, no, che vieni con la scusa del gas e mi, mi, mi zanzi via la casa. E poi ogni volta mia moglie arrivava dicendo, ma no, guarda che devi controllare il gas davvero qua. Arriva, apri la porta, fallo entrare. E, e la logica era molto diversa, insomma. Oppure ho il vicino che mi porta il pacco, perché Amazon lo lascia al vicino. E all'inizio dicevo, cioè, ma perché tu prendi il mio pacco, no? Avevo tutta una serie. I pregiudizi dovuti alla mia, come dire, diffidenza, perché magari vivevo a Milano o Roma e, ed ero abituato, ecco, a, a una, una diffidenza diversa, come quando attraversi qua eh, le strisce e se tu metti un piede sulle strisce l'auto si ferma. Se, certo. se sei a Roma invece sei lì che dici si fermerà, o non si fermerà. Quindi hai tutta una visione diversa del mondo, chiaramente, in base al posto, al posto in cui vivi, ecco
1: me sa una cosa, che ovunque vivi nel mondo le immagini delle cose su cui tu ragioni che sono delle idee, dei concetti ma dal concetto di macchina al concetto di famiglia possono essere molto diverse quindi la fatica che facciamo noi spesso a comunicare tra persone che hanno concetti molto diversi è, è questa, no? è il fatto che magari parliamo di una cosa e in realtà eh, non stiamo prendendo la stessa immagine precisa uguale identica però è proprio questo che ci aiuta ad aprire la mente. E nel piccolo succede anche, non so, tra città, tra città e periferie, tra città del nord e città del sud, tra persone di vent'anni e persone di 70. Quindi la cosa bella è riuscire sempre a tenere questo, no, questa apertura mentale, che è una cosa più faticosa, naturalmente.
0: Senti, una parte eh, di, di, diciamo, un parametro che contribuisce a a creare diversità senza che magari neanche ce ne accorgiamo il linguaggio. Noi ne abbiamo già parlato in passato. Adesso ti faccio vedere ehm, su competenze dopo solamente due mesi di eh, fatica. Vediamo che cosa c'ho qua. Aspetta, eh. Ti faccio vedere. Aspetta, aspetta. Allora, noi su competenze avevamo questa scritta che era vivi imparando fatti guidare dai migliori, che c'è ancora nel trailer che non è stato cambiato il trailer invece sono riuscito dopo due mesi a far scrivere, però fatti guidare dalle migliori eccellenze e mi ricordo quando abbiamo parlato, giustamente tu guardando eh, il sito altre cose, dicevi, eh, Monti però eh, il, il linguaggio che ho usato è un linguaggio molto maschile e noi un pochino ci conosciamo, io sono super attento a queste cose, ma anche qua alcuni magari aspetti, dico vabbè ma questa parola mi sembra innocua, no? o dico è per me è normale eh, usare una parola al maschile, però tutto questo poi contribuisce a invece a creare questa bolla di, di diversità, no? che è un aspetto importante. Però volevo segnarti almeno questo piccolo risultato dalle mie uscite, se l'abbiamo ottenuto, dopo, no, 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 mia... no, no. dopo okay, le difficoltà.
1: Io sono felicissima di questo, lo sai che mi sono battuta, ma è bello poi trovare dall'altra parte, insomma, hai ascoltato, in questo senso penso che l'apertura mentale sia veramente delle delle persone in gamma intelligenti e soprattutto delle persone che non hanno paura di vedere... L'altra parte, no? E quando tu usi un linguaggio solamente maschile, io lo so che può sembrare faticoso, può anche sembrare un po', eh, un po duro, no? Il mio, il mio modo di dire questa cosa. L'idea che si debba usare un po' più il linguaggio di genere. Però è davvero così, nel senso che le parole escludono o includono le persone. I migliori sono i migliori. Ma il maschile, il maschile in italiano non è il femminile non esiste il neutro non esiste il il plurale neutro e quindi in realtà lo so che è 'è, è difficile fare quel passaggio ma eh, togliere, pensare che si voglia parlare anche delle donne significa non parlare solo al maschile questo penso che che si capisca soprattutto eh, eh, Marco non mi ricordo se tu hai figlie femmine
0: sì, una
1: Ok, perché forse a volte succede quando ti metti bene nei panni no? di una persona e un padre che ha una figlia femmina molte cose le nota quando ha una figlia femmina. Magari eh, un uomo nel momento in cui è in, diciamo, nella normalità del linguaggio, cioè ti, viene, ti vengono automatiche alcune cose, anche di atteggiamenti e comportamenti. Quando inizi a avere una figlia femmina già alcune cose le noti di più, non so se ti è capitato.
0: Assolutamente, no no, e questo diciamo è... È, è, è proprio quello che dicevi essere consapevoli di quello che, che sta succedendo molte scelte sono totalmente inconsapevoli non è che lo fai con cattiveria
1: infatti, infatti il tema di fondo è proprio che la non si discrim- allora, la maggior parte della discriminazione non nasce da una volontà di fare male o di escludere qualcuno nasce da una nostra modalità di pensare il mondo però è proprio questo il mondo va pensato eh, mh, per poter essere vissuto da tutte le persone. Per esempio, facciamo l'esempio delle persone con disabilità. No? Allora, noi abbiamo idea, eh, che dobbiamo rigirare in realtà questa idea, abbiamo l'idea che le persone, eh, che esistano dei limiti, per cui le persone hanno dei limiti, perché hanno una qualche disabilità. La realtà dei fatti va girata, è il mondo che pone dei limiti e siamo noi che disegniamo quel mondo. Quindi se noi riusciamo a disegnare quel mondo senza quei limiti per alcune persone, in realtà per tutte le persone, i limiti non ce li hanno loro, ma è come noi disegniamo il mondo che li creiamo. Questa è la differenza ed è la la stessa ragione per cui, ad esempio, eh, spesso tendiamo a discriminare senza renderci conto anche quando ci rivolgiamo alle persone. Provate a immaginare quante volte noi usiamo un atteggiamento paternalistico o pietistico verso alcuni gruppi di persone che probabilmente ci manderebbero anche a quel paese, perché naturalmente, ma io io ne parlo, guarda, in questo caso, pensando alla alla tematica di genere, pensando a me come donna, ci sei? Allora, a me quando mi si dice, poverine, le donne che devono fare dieci cose insieme, già mi girano le balle, detto tra noi, perché questo significa già posizionare tutto un gruppo di persone come se fosse ad un livello inferiore, il, il, se parti con l'idea di poverine o dobbiamo aiutarle, no, vuol dire che poi ci sarà un momento in cui, quando ci sarà bisogno, invece di sacrificare qualcuno, chi sarà che viene sacrificato? Proprio chi hai messo nello stato e nella condizione di un livello di inferiorità. E non è così come non è così con le persone più grandi, come non è con gli over 60, che vorrei ricordare fanno praticamente l'economia, spesso il benessere di tante società occidentali, come non è così eh, appunto con le persone con disabilità o con le persone nere o di qualunque altro colore, perché poi mi piace sempre usare i nomi dei colori, almeno non, non trascuriamo. Eh, il tema del, del linguaggio è importante anche nella traduzione in italiano, no? ci sono tanti termini che noi siamo abituati a usare magari in inglese o in altre lingue che in italiano spesso si traducono oppure non si usano nella maniera corretta e non è un dramma questo, la cosa importante è riuscire a piano piano a comprendere che le persone vanno rispettate, vanno chiamate anche con, nel modo in cui devono essere chiamate. E in questo senso il linguaggio di genere è molto importante. Tu prova a immaginare, Marco, quante sono le vie, quante sono le piazze, quante sono le rappresentazioni al femminile, quante sono nelle storie dell'infanzia i eh, le protagoniste rispetto ai protagonisti. Ecco, questa cosa crea tutto l'immaginario. E La verità è che noi veniamo da una cultura in cui la visibilità era soprattutto eh, del del sesso maschile, naturalmente del genere maschile. E questa cosa la stiamo vedendo anche adesso nel passaggio, nel modo in cui per esempio molto spesso eh, si trascura trascura completamente tutta una categoria, per esempio anche sul non binarismo adesso, sul fatto che esistano delle persone che non si riconoscono nemmeno in un genere o nell'altro. Ognuno di noi ha qualcosa da imparare in un mondo che continua a tirar fuori l'espressione di sé, che è importante. Ecco, forse bisognerebbe partire proprio da questo. L'autodeterminazione non è la scelta di chi si è, ma è la scelta di vivere se stessi e sono due cose molto diverse.
0: Assolutamente. Una grande fatica che io incontro eh, sul fare progetti che hanno a che fare con l'Italia è che per quanto uno magari abbia una buona intenzione, dice ok, allora prendiamo competenze, dove peraltro, segnalo, Francesca eh, esce con eh, eh, questo corso Diversity Inclusion, e, e magari sto spendendo due parole, però la, la cosa faticosa è, se tu vuoi fare un progetto dove ad esempio hai degli ospiti, in questo caso hai dei personaggi, grandi personaggi che insegnano un argomento, e vuoi tenere un 50-50, diciamo, uomini e donne, partiamo da lì, è un'impresa veramente titanica. E io non pensavo fosse così eh, complesso, ma anche, ti ti faccio un esempio, l'altro giorno ho postato dicendo quali ospiti vorreste vedere nelle mie prossime interviste, ok? Io ti direi che il 95% di quegli ospiti erano nomi maschili. E uno dice, ma perché sono gli uomini, sono i più fenomeni? No. Perché eh, l'immaginario maschile, diciamo, l'immaginario italiano ha tanti eroi maschili, inevitabilmente, per come sono stati costruiti questi anni, che è profondamente sbagliato, no? Perché io, come te, conosco e intervisto un sacco di donne straordinarie, però in un qualche modo è come se non gli venisse dato quel peso che, che, che un uomo ha. Non so da come se ne esca da lì, ecco, però... È una, 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 un ostacolo che trovo eh, enorme in questo momento. E poi uno dice: Vabbè, chi se ne frega, e, e il è faticoso. Adesso
1: facendo quello che, che hai fatto tu con il titolo, nel senso, con il payoff. Eh, se ne esce mostrandole queste donne perché le donne esistono ma non sto parlando solo di adesso stiamo parlando di genere perché, abbiamo, perché naturalmente è il tema no, più rilevante perché stiamo parlando di metà della popolazione Quindi, però nello stesso modo ti direi sul resto te lo direi su persone eh, nere te lo direi su persone di altra etnia te lo direi su, boh, su, su età differenti te lo direi su persone con disabilità cioè, te lo direi sempre lo sforzo che va fatto perché esistono è mostrarle. Considera, Se tu vai a vedere i dati semplicemente di, eh, di quante donne sono delle eccellenze nel nostro mondo della ricerca, cioè non è che non esistono, le donne esistono. Ti chiederei allora al contrario come hanno fatto nei paesi anglosassoni. È logico che è un percorso di cambiamento culturale, però è anche vero che eh, forse non dobbiamo tanto essere noi al traino di quello che che vogliono le persone, ma ogni tanto bisogna dare anche valore a quello che eh, potrebbero apprendere in più le persone, cioè valore e fiducia al fatto che se tu poi inizi a mostrare delle donne oltre che degli uomini, non ti sto dicendo, cioè io non sono una di quelle che pensa che si debba forzare tutto, o ribaltare e rivoluzionare tutto, perché sennò un po' come non è possibile importare la democrazia in un luogo in cui non è mai non c'è mai stata realmente però il fatto di rendere visibili le persone è un atto le donne, le persone in generale è un atto di grandissima utilità sociale di grande coraggio e soprattutto io sono convinta che questo porti anche un rinnovamento fortissimo del pensiero delle discussioni e E poi bisogna bisogna anche prendere alcune cose un po' con autorionia, un po' di leggerezza. Cioè, credo che su questi temi si debba anche riuscire a essere un po', no? No, Non troppo troppo rigidi, però la la visibilità è necessaria. Se no non la cambi questa cosa qua, non la cambi, Marco.
0: Assolutamente. La cosa che mi colpisce anche che... Eh, alla fine dei conti ci sono tutta una serie di meccanismi che poi portano a ritornare a, alla situazione precedente. Vi faccio un esempio. Se tu um, hai, hai dei collaboratori che devono portare un risultato, verificano ad esempio quale parola converte meglio no? per uno che si iscrive alla newsletter, non lo so. Quali sono le parole che convertono meglio? E allora, il paradosso è che fino a quando uno ha quel famoso istinto automatico, che neanche magari se ne rende conto, ma la sua cultura dominante in cui ha vissuto in un qualche modo riconosce, facciamo l'esempio del parole, una parola maschile, a quel punto scopri che il tasso di conversione si alza, usando termini maschili, no? E quindi il tuo team stesso, che dovrebbe essere quello che ti aiuta a fare il cambiamento, dice no, aspetta, ma usiamo più queste parole qua, che ci conviene di più, no? E allora tu devi continuare a tornare a quello che invece è il valore che vuoi portare avanti, che eh, magari in una fase di, di cambiamento si scontra anche con, con quello che è il ritorno di business. Quindi è un percorso non facile che uno deve, deve prendere, sì. devi decidere. Se lo vuoi prendere, o lo vuoi prendere.
1: Però la conversione non è l'unica cosa, nel senso che il valore eh. di business ha a che fare anche con tante altre cose. Il valore di business è riuscire a comprendere e a rappresentare anche la popolazione che hai di fronte. Tu pensi ai brand, allora tu adesso stai parlando di uno, no? hai preso un di cui, cioè hai preso un pezzetto come se fosse un'obiezione No? su un totale però immagina quanto e questi calcoli sono provati da, da tutte le ricerche degli ultimi anni a livello economico quanto invece la diversità nelle aziende la diversità eh, nelle scelte verso i prodotti nelle scelte dei prodotti nelle scelte verso nella comunicazione esterna non sulla interna invece si tramuta in valore di business questi sono dati reali Okay, mi, mi rendo conto che tu fai un esempio sulla conversione e sul, 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 diciamo, sul concetto nel maschile, stiamo parlando dell'italiano peraltro, quindi stiamo parlando di una lingua che non ha il neutro, perché se tu facessi lo stesso calcolo in inglese non sarebbe la stessa cosa naturalmente. No? Quindi tu stai facendo un pezzettino, però la verità è, è che il, il grande movimento del business oggi è molto trainato, invece fortemente trainato dalla percezione che le persone hanno di come i brand si posizionano su questo tema. Ti dirò di più, eh, in realtà è un po' un falso problema, nel senso che nel momento in cui tu fai un'analisi, non lo so se l'hai fatta, ma sono abbastanza convinta che se tu facessi un'analisi generazionale di questa conversione, ti verrebbe abbastanza chiaro che cambia nel senso che le generazioni più nuove questo tema ce l'hanno molto molto meno quindi se tu vuoi andare su un certo tipo di target e diciamo in realtà percorrere un linguaggio che è più moderno non devi rimanere su una una modalità linguistica che è un po' più vecchia perché quella è molto eh, legata a un immaginario che poi di quella della comunicazione politica anche attuale che è polarizzante no? e allora eh, non, è, non, è, non è rappresentativo un sacco di persone non si sentono rappresentate sicuramente sul, 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 sulla cosa che dici tu potrebbe esserci una differenza ma, non c'è, ma questa differenza invece i grandi marchi e anche la, la grande comunicazione lo sai questo invece ti porta un esempio molto concreto di quanto valore di business ci sia nel riuscire a essere inclusivi e rappresentare tutte le persone
0: sì. Peraltro, secondo me, il calcolo anche che uno eh, dovrebbe fare, che a volte sfugge magari alle persone che poi fanno queste analisi, è che uno, prendiamo il caso di competenze, uno può dire, ah, vedi, eh, funzionano meglio i termini maschili o eh, degli ospiti maschili, um, perché eh, l'audience è eh, magari prevalentemente maschile, ok? Non ma prenderai
1: nel... mai come audience, tra l'altro.
0: Esatto, ma eh, nel momento in cui uno... Inizia a usare invece una terminologia più open, a quel punto avrai un'audience anche più femminile che si ritrova di più, no? Eh, se tu invece appunto arrivi e sono solo ospiti maschi, me- un linguaggio maschile, qu- quale audience vuoi avere, no? E quindi c'è anche questo aspetto da, da considerare che a volte invece uno ignora, no? E guarda solo il risultato di breve periodo, invece è, è poi il brand complessivo che devi costruire, quindi... Questo secondo che, me
1: è uno dei bias principali che abbiamo, no? L'effetto Visiati, eh, che è un acronimo, e in realtà ti definisce come ognuno di noi tende a, a leggere la realtà in base alle poche cose che sa, però alle, no? ai pochi punti. però tu prova a immaginare, non so, la, i puntini da unire della settimana enigmistica, pensa che la realtà sia tutti quei puntini. Allora, se tu sei poco competente rispetto a un'immagine, e vedi solo alcuni di quei puntini, stai convinto che esistano solo quelli e che non esista tutto il resto. E questo è uno dei, no- dei nostri bias. In realtà chi è molto competente su un tema ci impiega sempre molto di più e ti dice guarda che non mi basta sapere queste tre cose, ho bisogno di avere altri dati. No? Questo è quello che succede no? quando si parla di mille cose che hanno a che fare non so, sai quando si dice tutti gli italiani sono allenatori di pallone, tutti gli italiani sono medici cetera, e gli italiane. Ma nella realtà è solo perché se tu non sei abbastanza competente, tendi a pensare che non esistano, non ci sia bisogno di sapere tutto il resto.
0: Certo, un bias di cui mi sono lamentato l'altro giorno, è, è questo: il mio figlio è tornato a casa di 12 anni. È tornato a casa e non so perché, vuole, vuole comprarsi una roba, non so, uno skateboard, qualcosa. E allora ha detto, uh, I have to find a job, ok? Devo trovarmi un lavoro, ha detto. E io ho pensato, ma perché eh, mio figlio, che voglio dire, vive con me, che faccio imprenditore, la mia ci metà anche è imprenditrice, siamo entrambi basati sull'intraprendenza, è una, un ambiente dove respiri intraprendenza a tutti i livelli, no? ugualmente lui arriva e dice devo, per, perché non dice mi devo inventare un lavoro perché, è perché a scuola il ragionamento è studi per trovarti un lavoro no questo è il, il, il binario standard
1: ma tu sei avantissimo marco stai parlando e, di una cosa allora...
0: eh. e allora volevo francisco volevo fare un complain con la scuola complain. dicendo trovo inaccettabile che mio figlio torni e dica. cioè e uno si può inventare un lavoro oppure posso creare dei posti di lavoro non so voglio,
1: vedi come sei, sei, sei vedi che sei in una realtà che è già uno step superiore perché oh. se tu vieni qua e, e ti, ti rendi conto è già tanto che un figlio arrivi a casa e dica voglio trovare un lavoro invece che mamma comprami quello esatto. è già un'altra cosa capito io andrei a scoprire <ride> <ride> Che <ride> che sì. Sì. Io invece
0: ero, ero, ero stavo per preparare la mail. Complain I find it un- unacceptable that, that this is the kind of education that we pay for. E, e, e poi insomma, la cosa insomma, però. Ma ad esempio, penso c'è un college qua dove t- uno dei corsi è un corso in uh, imprenditoria imprenditoria non per fare il bastardo capitalista ma per dire ok magari posso inventarmi un mestiere sulla spiaggia faccio il mio, il mio stand con le bibite qualunque cosa vuoi fare però mm-hmm. almeno l'idea è che tu possa fare una roba non che ne- necessariamente devi seguire un percorso insomma a me sta sulle palle i percorsi predefiniti non mi piacciono non so
1: perché Marco <ride> senti, ma anche nelle idee sono le stesse cose perché tu la tramuti tu, tu sei tanto in questo sei molto particolare No? E quindi eh, il business, il lavoro, no? il modo in cui eh, ehm, esprimere se stessi è in qualche modo la tua soddisfazione personale è quella di poi trovare una realizzazione che abbia a che fare con quello che sei. Ma immagina anche nelle idee. È la stessa cosa, nel senso che molto spesso noi diamo per scontate tantissime cose, ma le diamo per scontate perché le te- tendiamo a pensare che siano così, che non si possano cambiare. E spesso diamo per scontate, e sono gli stereotipi anche, no? Diamo per scontate, non so, t- tanti concetti. Il modo in cui possiamo vivere la nostra vita, come dici tu, ma anche il modo in cui le altre persone possono vivere la loro o se possono essere felici o no, in base a, boh, a se rientrano in un'aspettativa sociale oppure no. Ecco, il problema dell'aspettativa sociale è quello che stai dicendo tu. Nel senso che se poi alla fine tu vivi in una società dove l'aspettativa sociale non ti viene mostrata e ti viene mostrato qualcosa di molto più eh, entro nella banalità devi stare a casa eh, mentre tuo marito va a lavorare Eh, tu sei naturalmente hai superato questo elemento quando parli dei tuoi figli in questo modo però questo è il fatto di riuscire a far capire alle persone che siamo noi a cambiare quelle aspettative sociali nel momento in cui mostriamo che possono essere cambiate e allora sì, hai ragione, però eh, dobbiamo veramente iniziare, qui, qui siamo davvero in una situazione ancora oggi, il tema è eh, m- mi tro- trovo una buona posizione, eh, una buona famiglia e mi sposo, guarda che è drammatico questo, eh? e ancora oggi eh, sul luogo di lavoro si tende a fare quella cosa che, Tu hai fatto su un pezzettino, ma che non deve essere fatta davvero, ossia pensare che eh, sia difficile trovare delle donne o altre figure che diversifichino i team, diciamo, eh, solo perché sono meno visibili. Invece quello sforzo va fatto, perché poi il ritorno è grandissimo. E quello ti innova tutto.
0: Assolutamente. Senti, ehm, Francesca, ti avevo ancora 5 minuti, ma volevo mh, spendere due parole sul, sul tuo corso su competenze perché eh, questo è uno dei grandi argomenti insomma per me, no? come c'è la sostenibilità e c'è la, la diversity inclusion, no? questi sono eh, i, per me i macro argomenti su cui anche le aziende e i professionisti giocheranno il, il proprio futuro oltre che le società, e che, che cosa ci si può aspettare all'interno di, di, questo, di questo corso che hai fatto per così spiegarlo a, a qualcuno che... Eh, magari va sul sito competenze.it e dici ok, che, che cosa ci sarà dentro?
1: Allora, ci sarà dentro intanto uno scursus è abbastanza ampio, però eh, serve proprio a capire che cos'è la diversity inclusion perché molto spesso si parla della diversity inclusion però eh, non sempre si sa esattamente non solo cosa sia, ma che valore abbia, cosa serve non è solo parlare delle quote rosa eh. parliamoci chiaro, non c'entra proprio niente con quello C'entra col parlare di quanto si può davvero innovare, davvero portare avanti il valore di business di un'organizzazione con, che da, da piccola a grande che sa sia, anche immensa, anche enorme. E la, 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 la questione di fondo è proprio comprendere da dove partono le nostre, diciamo, le nostre difficoltà a renderci conto eh, di quale sia l'importanza di includere e. Quali siano invece davvero, in termini pratici, i, val- i vantaggi dell'inclusione? Oggi l'inclusione non può, da- non può più essere considerata come un costo, come qualcosa che si fa per ragioni etiche. Non è così, non è così. l'evoluzione stessa passa dalla diversità, dalla capacità di mettere insieme idee diverse, persone diverse, ma l'evoluzione del mondo eh, è biologica, tu parli di sosteg- sostenibilità ambientale, la sostenibilità e la, diver- la diversità e la sostenibilità sociale e quindi economica sono un fil rouge eh, e sono completamente collegati. Non riusciremo mai nessuna società eh, può arrivare a un benessere reale economico e sociale senza eh, aprire davvero e dare l'opportunità a tutte le persone di essere loro stesse, di esprimersi, anche perché è facile da pensare in realtà, eh, hai un bacino d'utenza molto più piccolo quando tu ricerchi talenti solo tutti uguali. Se Tu ricerchi talenti tra gli uomini bianchi di 40-50 anni o 30-35 anni e eh, che vengono dalle stesse scuole, che provengono dalle stessi luoghi, capisci bene che restringi tantissimo la tua possibilità. Non solo, se tu non sei in grado di rappresentarti come eh, un'organizzazione inclusiva e quindi non hai eh, non ti posizioni in maniera anche coraggiosa da questo punto di vista hai un pessimo ritorno sia da parte delle persone che vorrebbero no? che, cioè i talenti che tu stai cercando perché non ti scelgono poi, questa è la verità ma soprattutto dalle persone che, che potrebbero essere potenzialmente le o i tuoi clienti e comunque il mondo oggi gira rispetto al valore che tu rappresenti il valore che tu rappresenti non può in nessun caso oggi discriminare, è qualcosa di molto più sottile di quanto non si pensi perché noi pensiamo che riguardi solo non so, me perché sono donna e invece no, perché le persone vengono toccate anche se eh, questo tocca qualcuno accanto a loro è fortissimo l'impatto economico che c'è sull'inclusione la diversity inclusion, quindi questo corso è proprio una mappa che fa eh, percorre non solo i i vantaggi e le possibilità e come per esempio in un'organizzazione si può arrivare a questo ma anche come dentro di noi quindi tutta la tematica degli unconscious bias del perché noi arriviamo a escludere del perché noi ci incricchiamo davvero in così... In valutazioni che a volte ci portano completamente a sbagliare il modo in cui vediamo la realtà e vediamo le altre persone. Ecco, questo percorso è quindi un, va, tocca sia le grandi organizzazioni che arriva fino alle persone singole. Io spero che che sia piaciuto anche a te perché eh, credo che sia davvero un modo non solo di cambiare in positivo la nostra società, ma sia un modo di, di migliorare noi stessi e noi stessi tantissimo.
0: Super, super importante. Per me è uno dei, dei corsi più importanti che, che abbiamo fatto su competenze, quindi sono molto orgoglioso e mi complimento, insomma, perché hai fatto un ottimo, ottimo lavoro. Una, una considerazione che volevo farti, ehm, invece, sul tema delle donne durante la pandemia... Avevo visto questa statistica l'altro giorno che mi ha scioccato sull'impatto che la pandemia ha avuto, in particolare sulle donne. Cioè, c'è stato, eh, no, non, non mi ricordo la fonte, però mi aveva, ero rimasto lì che ho detto no, non è possibile.
1: Sì, sì, 99%, allora il mese di dicembre, solo il mese di dicembre del 2020, ha avuto, eh, mi sembra sui 100, 9.000, 110.000 eh, 10.000 licenziamenti una cifra del genere eh, la fonte poi magari te la dico ma eh, è una fonte importante, mi pare che sia Istat ma non me lo ricordo con precisione, sicuramente l'hanno pubblicato anche eh, sulle 24 ore quindi insomma si ritrova, il 99% delle persone che hanno perso il lavoro durante la pandemia sono donne il 99% ed è imbarazzante ma questo è, 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 è impressionante in una società come la nostra ma vi rendete conto di che cosa è successo è successo che tutto il welfare familiare alla fine purtroppo per ragioni culturali per ragioni insomma viene sorretto anche per ragioni di responsabilità eh, dal genere femminile e questo è gravissimo perché porta un danno economico, perché è logico che non è possibile che il 99% delle persone che perdono il lavoro siano tutte quelle che non sono competenti o non non sono una ricchezza per le loro aziende quindi è veramente completamente sfalsata questa cosa, tra l'altro fa passare anche ma veramente è un discorso culturale pazzesco, fa passare il messaggio che in qualche modo Tutto il lavoro che ha a che fare con con l'essere genitori, con con l'essere presenti in una famiglia al di là, oltre il lavoro, per esempio nei periodi in cui nascono i figli, eccetera, non sia un momento essenziale anche per la crescita eh, di ognuno di noi. Cioè, la verità è che un genitore maschio non è che apprenderebbe o avrebbe eh, meno. Eh, importanza per lui fare il percorso della genitorialità anche in quel momento perché è un momento di apprendimento essenziale nella vita di ognuno di noi ma di apprendimento che si riporta anche nel mondo del lavoro eh? è un training fare quel percorso lì se si riuscisse davvero ad avere un atteggiamento più eco nel modo in cui si, eh, si vive per esempio la genitorialità ecco la nostra società ci sono dei dati impressionanti su questo ma prenderebbe dai 2 ai 6 punti di PIL nei prossimi 30 anni ed è una cosa pazzesca
0: Francesca starei a parlare per ore ma ci dobbiamo fermare qua eh, su competenze.it trovate il, il corso di Francesca di Versa Inclusion assolutamente da non perdere e insomma, spero che appena adesso si può riprendere a viaggiare poi ci, ci becchiamo per, per salutarci con gomitino <ride> insomma
1: <ride> Ci salutiamo anche con, una, anche con una chiappata, se vuoi eh.
0: anche, esatto, una, troveremo una nostra modalità, Francesca. Grazie mille, è sempre un piacere chiacchierare con te, sei sempre molto istruttiva grazie. e di grande ispirazione. Alla prossima, grazie
1: Marco. grazie a tutti e a tutti.
0: ciao ciao ciao. ciao.